0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们为大家介绍倔强的起源。犟脾气有好处吗？似乎有，这样的人比较坚持。哎，不是说坚持到底才能成功吗？这应该是一个获得成就的必要但不充分条件。然而，来自法国里昂一家研究机构的雨果·梅西耶和来自布达佩斯欧洲中央大学的丹斯佩尔伯却对这个问题产生了浓厚的兴趣。他们思考的问题是：倔强的起源是什么？两位研究者提出了一个设想：假如说有一只非常犟的老鼠，其他老鼠说什么它都倾向于不信，那么在危机四伏的生存环境中，这会是一项极为不利的特征。预计它很快就会因为不相信周围有猫的同伴的警告而成为猫的晚餐。这个推论意味着坚持己见的个性。会在自然选择的压力下很快被淘汰掉。假若如此，倔强又由何而来呢？把话题讨论的目标转移到人，即使是那些愿意承认自己很犟的人，也绝不会认为自己是在无理取闹。相反的，他们会觉得自己的正确性没有被对方理解，或者说对方才是非理性的一方。可见呢，倔强立基于深刻的理性自信。但问题是，如果凑巧对立的双方都是无比坚持，也就是说，都充满着自我想象的理性时，那只有一种正确可能的这个结果，就预示着有一方必然是错误的，非理性奇怪的伴随着理性出现了，这究竟是为什么呢？哈佛出版的一本新书《理性之谜》中，梅西耶和斯佩尔伯提出了一个反直觉的观点。理性并不是我们通常所认为的，是为了对整个宇宙进行简化思考，对复杂环境进行摘要式的建模，或者对因果关系进行梳理才应运而生的。这些啊，或许只是后来的一些深刻的衍生物。理性的本源就是一种选择式的相信，而选择式坚信的最初驱动力则来自于分工合作。正如刚才举例当中谈到的那只老鼠。固执如果总是更大概率的置其主人于死地的话，那它将不复存在。然而，它至今仍无处不在的事实提醒着我们，这样的特性必然有其对环境的适应性优势才会被遗传下来。这个优势是什么？那就是在生物的生存状态从个体化转向社会化期间，固执将有利于社会分工局面的达成。用梅西耶和斯佩尔伯的话来说。这个特性提供了人类建构出超级社会模式的利基。我们常常询问一个问题：为什么奴隶会甘于受制于奴隶主？奴隶的数量和力量都要庞大的多，如果他们同时反抗的话，可以轻易的掀翻压迫者。但他们为什么不这么做呢？这里啊，我们讨论这个问题，并不打算从社会观念已经建构出来之后的阶段再加以分析，而是回到源头。原本自由自在的生存个体，为什么自愿聚集在一起结成团伙，以至于后来产生出不平等的社会结构呢？答案显而易见：团队生活更有利于生存。可是啊，三个和尚没水吃的这个预言时刻提醒着我们，古代生物祖先在最初的集体化尝试阶段，彼此对合作方的付出与分享份额的悱恻和不满。随时可能摧毁这样的营生模式，可是这个局面最终没有发生，这是为什么呢？一个极有可能的答案是，自然选择的压力保证了那些能够克服猜忌、维持合作的群体留下，因为群体相较于个体拥有着明显的比较优势。可是要想维持合作，你就必须先解决三和尚心理的不稳定性难题。于是，选择机制开始发挥作用，它过滤出那些拥有倔强性格的人。他们会固执地相信自己的判断。也就是，当我在外面危险的冲杀和猎狗、雄狮以及奔驰 4S 店搏击时，其他人并不会坐在安全的山洞篝火边坐享其成。每个人一定都付出了些什么，并且大体能得到与其贡献相匹配的回报。只有相信这一切成立的人们，才能化解三和尚困扰，组成原始团队，并顺利获得竞争优势。这便造就了最初的坚信。而坚信为了自我实现的目的，不断探索着使每个人的内心能持久平静的解释机制，包括把他的工作想象认定为与我的工作具备平行价值。例如说，他去采果子，他在打造石器，他在为人民服务，甘当公仆。所有人的社会存在都是必要且平等的，这样的合理化过程衍生出最初的理性，所以理性从源头上来说，也许就是偏执基础上的信仰。1975年，斯坦福大学的研究者们邀请一些本科生进行了一项关于自杀行为的心理学调研。志愿者每一次会拿到两份笔记，一份由真实的自杀者所写。另一份是随便什么人仿造的。参与测试的人会被要求从这两份笔记当中挑选出他们认定的那件真实的自杀日记。结果呀，大学生们的表现天差地别。有些人似乎拥有着心灵感应的天才，他们居然可以在25次测试当中正确的猜对24次；而另外一些人显得很不灵光，他们只猜对了10次。当研究者们宣布志愿者各自的成绩时，那些推理天才们都表现得极为高兴。可是接下来峰回路转，研究团队告诉学生，刚才的测试其实是一次骗局。这次心理研究根本不是什么关于自杀行为的档案分析，而是对人们自我判断力的调查。刚才提供的材料包括自杀笔记和对应的伪造笔记，这些倒是真实的。出自于洛杉矶县的尸检办公室，但是志愿者们鉴别真伪的成绩全都是假的。每个人被告知的猜对次数纯属胡说。根据事后统计，所有志愿者的预测表现其实完全正常。平均而言，那些被告知是天才的学生，并没有比那些被告知预测成绩很差的学生有更好的判断记录。现在实验进入第二阶段，也就是自我评估能力调查，请学生们对自己在那些对比文件当中能够正确预测的次数，自己给出一个评估值，而且也给出一个他们认为的人群平均正确预测次数。这个时候，有趣的现象发生了：尽管学生们已经知道第一阶段的所谓预测能力是假的，可是那些在这个阶段被标志为预测天才的人。仍然会在第二阶段当中明显的自信，把自己的预测正确次数评估在平均水平之上。与之对应，第一阶段的所谓弱预测能力者，会在第二阶段自卑的认为自己的评估能力低于人群整体水平。这个结论呢、啊，正是研究者们真正想要证实的。实际上，他们在第二阶段一开始宣布的所谓自我评估力的调查目标，仍然是在欺骗。本次实验的真实目的就是要展示所谓的认知偏差，也就是说，人一旦有了先验知识，哪怕后来被证明这种基础是假的，却依然会在判断时受到它强大的影响。几年之后 ，Stanford 进行了另外一项相关测试，志愿者们阅读了关于两位消防员弗兰克和乔治的有关材料。弗兰克有一个女儿喜欢潜水，乔治有一个小男孩喜欢打高尔夫。然而，接下来的介绍当中，关于弗兰克参与一项风险选择测试的结果却是有区别的。一部分人看到弗兰克在测试当中选择了一些他所认为的最安全的选项，在这部分材料当中，弗兰克是一名出色的消防员。构成对比的是，在另外一个版本当中，参与测试的弗兰克挑出了相同的安全选项，可是作为消防员的他。不仅被告知表现很差，还经常受到上司的斥责。当然，所有的阅读材料都是虚构的。对此不知情的志愿者们肯定会建立错误认知，这一点毫不奇怪。不过，就像几年前一样，在实验进行到中途，参加测试的大学生们已经被告诉了实情，也就是说，所谓的弗兰克和乔治这样的人和这样的故事都不存在。在此情况下，当被询问到，怎样才算是一个成功的消防员？时，志愿者们似乎依然沉迷在原始虚假材料的误导之下。阅读了好弗兰克版本故事的人，会更加倾向于接受弗兰克做出的那些选择；而接触了坏弗兰克版本的人，却明显回避这些选项。实验者感叹道：“一旦形成印象，就会长久的保持。”如果说这样的测试多少还有可能受到人类心智对短期印象具有保持连贯性的倾向的影响，就如同说让一个人连续报出一加一等于三之后，再询问他一加一等于几会得到三的回答一样，那么更为明显的案例是所谓的确认偏见，也就是我们日常生活中最常见到的情形：对一个人们非常熟悉的公共议题的辩论。即使向正反双方都出示了不利于其各自立场的证据，哎，两边的人都会选择性的视而不见。对此啊，已经开展过大量研究，最有名的一次仍然是在斯坦福进行的实验。这次争辩的话题是死刑是否应该保留。这个话题绝不是像弗兰克和自杀日记那样的志愿者们毫无经验的陌生话题，相反的，人们对它无比熟悉。参与实验的学生分成了拥护死刑派和反对死刑派两种观点阵营，他们都同时拿到了正反两方面的大量统计数据。不出意料的是，赞成死刑的人只会更加相信那些执行死刑有助于威慑犯罪的结论；反之，主张废死的人则质疑威慑论数据的有效性。他们明显更接受那些表明死刑会给社会带来危害的材料。而更加不出意料的是，经过充分的交流和讨论之后，人们对各自对手立场材料的否认程度还明显上升了。这是我们每个人几乎每天都会在朋友圈或者社交媒体看到的剧情，不足为奇。大部分的人都是只相信自己的判断而否认对立的观点，这就是梅西耶和斯佩尔伯所说的确认偏见。可是，等等啊，这儿有一个至关重要的问题。在确认偏见当中，人们歧视的到底是他的观点还是他？或者用另一种方式来说，确认偏见当中，人们确认的究竟是我的观点还是我自己？梅西耶和斯佩尔伯的厉害之处就在于，他们有办法向人们展示出，这样的偏见很可能和观点无关，它仅仅是一种本位式的立场歧视。两位研究者巧妙地设计出一种“以子之矛攻子之盾”的心理实验。在一轮简单的测试当中，志愿者将回答若干道推理题目，并给出解释。之后，在第二轮的步骤当中，志愿者们可以重新阅读自己的解释，复查一下答案的正确性。如果觉得有必要，可以推翻原先的解答。实验的结果证明，不到 15% 的人会在这一轮当中修改意见。有趣的第三轮测试开始了，这一回啊，志愿者还是会读到相同的题目，以及另外一个人给出的答案和解释。如果他们接受了另外一方的推理，就可以修改自己的回答。实验的巧妙之处在于，这些所谓的第三方答案实际上来自于受试者本人，但是经过了这么一番转圈和包装之后，只有一半的人察觉到了这一点。而在另外一半的志愿者群体当中，他们竟然真的把自己当成了第三者。令人震惊的是，在这种情况下，他们反对所谓的第三方解释的几率竟然提升到接近 60% 远超过一般性自我复查的 15% 的修改率。看起来，敌人化的自己激起了受试者的确认偏见，这也进一步说明，我反对的不是他的观点。而根本就是在反对他，哪怕是我成了他。在很大程度上，反对行为的观点无关性和身份相关性，更加进一步佐证了梅西耶和斯佩尔伯在《理性之谜》一书当中的大胆猜测：社会分工造就了理性，人们的确认偏见捍卫的是各自的身份合理性，而不是解释的合理性。只有这样的固执。才可以避免群体合作陷入“三和尚”陷阱。我们常常提倡独立思考，然而作为一个总体运行着的社会，独立思考真的是有效率和有价值的组织方式吗？个体如果全部或大部的对每个知识观点都加以独立思考的话，这就意味着整个社会的知识建构要在每一个局部都进行无谓的多次重复，这实在是一种浪费。因而啊，它也不是我们目前所处的世界的真实形态。对此，一个观念可以很好的加以说明，那就是解释深度的错觉，或者用更形象的一个定义来说，叫做抽水马桶边界。布朗大学的斯蒂芬斯洛曼与科罗拉多大学的菲利普芬巴赫是认知领域的两位专家，他们根据耶鲁大学进行的一项研究提出了这个概念。在耶鲁的调查中。志愿者们首先被要求评估出自己对一些诸如拉锁、卫浴洁具或是援助锁之类的日常用品的了解程度，继而呢被要求提交尽可能多而且具体的对这些器具工作原理的细节化描述，最后再次评价自己在最初给出的评估是否过于乐观或者过于保守。几乎所有的实验者都会在最后坦诚，他们高估了自己。对这些看似简单的日常物品的掌握程度，这种醒悟来自于第二轮时要描绘细节带来的挫败感。人们对自己的认知深度的感受总会出现严重的错觉，把这个现象发挥到抽水马桶这个例子上。当你问一个人：“你知道抽水马桶是怎么工作的吗？”他一定会信心满满地回答：“当然知道，不就是虹吸原理吗？”回答者没有骗人。他们的脑海中甚至会立刻浮现出一部分，或许不那么完整，但却是清晰的马桶三维图。这正是他们对自我认知深度在初级评估时的信心来源。然而，当要求画出马桶工作的全部流程细节时，恐怕能做到的人就不那么多了。看似坚实的部分三维图，却怎么也拼凑不出完整和精确的运作图景。这不是什么差一点而根本上就是一种幻觉，从马桶延伸到万物，每个人心目当中的宇宙，从汽车到飞机，从天空到海洋，全都是这样朦胧的幻觉。认知深度的错觉碎片拼凑出了一幅宏大的世界图景，却根本经不起细瞧。当然了，也不是说每一块碎片全都是幻象，对每个人来说，至少有一片是真实可靠的。他拥有这里的全部内容和细节，这块碎片就叫做专业。对于洁具设计人员而言，他们心中的马桶三维图当然是随时都能够画出的。只是啊，这种无比清晰的聚焦范围，一旦越过了马桶，就又开始变得阴氲朦胧起来。每个人心中这样的认知真实与幻觉之间的界限，就是前面戏称的“马桶边界”。马桶边界只是浩瀚的知识空间中极小的一片，为何它却能撑起整个社会？这个问题的答案就是合作。人人只要管理好自己的马桶，其他的就应该放心地交给别人。社会分工由此形成，认知信赖成就了超级社会的巨大利基，也让人类文明脱胎换骨。然而，利用自我坚持这个特性实现社会合作的这个进化架构。几乎从一开始就存在着 bug， 一旦当人们的思考跨越进入到交叠的领域，彼此的坚持就开始激烈交锋。原本为了稳定而酝酿出的理性碎片，随即开始在冲突当中变成非理性的炮弹。在能够严格控制环境并且评估因果的自然科学领域，人们很快找出了克服天然理性导致顽固认知分歧这个大 bug 的可靠方法：测量与复现。让我与他的各自坚持有了可靠的评断。然而，一旦脱离这个领域，似乎谁也无法解决这种原始理性本身制造的非理性。只要一个人确认了身份，也就几乎在同时确认了偏见。身份是初级理性的调色盘。我不知道人们是否真的能够摆脱它，又或者何时应该摆脱它。虽然我们坚信最好的观点。应该是与我无关的信念，那可能也是人类需要找寻的高级理性。但是我读到过的一句话，却也颇有宿命似的说出了人类内心的真相：我不是你，然后其他才有意义。